0: torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná pode gritar, acabou! Mete o pé direito na bola pro gol!
1: Gol! Que lance
0: do Cirino! Espetacular o Cirino!
1: O Fala pessoal do GES, tá no ar mais um podcast. Fala torcida rubro-negra, estamos começando a 42 segunda edição do podcast GE Atlético Eu sou Fernando Freire, repórter do GE, hoje nós vamos falar sobre este momento do Atlético Que tem a terceira melhor campanha do segundo turno, briga por uma vaga na Libertadores Hoje é o oitavo colocado, vai tentar continuar na zona de classificação e na reta final mas precisa secar os adversários, não depende das próprias forças. Vamos falar também sobre o jogo contra o Grêmio, o próximo jogo do Atlético aí no Campeonato Brasileiro. Para falar sobre tudo isso e muito mais, conto com a presença da Rafaela Potter, repórter do Globo Esporte. Tudo certo, Rafa?
2: Oi, Freire, tudo certo? Olá, pessoal que acompanha a gente aqui no podcast, Briga acirrada, emoção, parecia uma temporada que não ia terminar com emoção, mas o Atlético está dando aí não só emoção, mas esperança para o torcedor, né Freire?
1: É, tá, tá dando esperança até porque o Atlético está crescendo e um momento fundamental, né Rafa? O Atlético venceu o Flamengo, venceu o Ceará, aí empatou com o Internacional, empatou com o Corinthians e por último agora venceu o Atlético Goianiense. Enfim, uma sequência muito boa, lógico, poderia ter vencido o Internacional, por exemplo, poderia ter vencido o Corinthians, mas eram jogos difíceis, o Corinthians fora de casa, o Internacional é o líder, o Atlético em um momento de ascensão. Hoje, o Atlético é o oitavo colocado, tem 50 pontos, mas, apesar de estar dentro da zona de classificação da Libertadores, o Atlético não depende das próprias forças. Isso porque na quarta-feira tem Santos e Corinthians, dois concorrentes diretos, o Atlético é o oitavo com 50 pontos, o Santos é o nono com 50 e o Corinthians é o décimo com 49. Então se o Santos ganhar passa o Atlético, se o Corinthians ganhar passa o Atlético. Se der empate é o Santos que passa o Atlético, o Atlético cairia para o nono lugar. E além do, do, do Santos e do Corinthians, quem também está na briga? é O Bragantino que tem 49 pontos... E aí, praticamente fora da disputa, estão o Ceará e o Atlético de Veneno, Os dois têm 46 pontos. É muito difícil que algum deles consiga uma vaga. Enfim, hoje a briga está entre Atlético, Santos, Corinthians e Bragantino. Como que você vê essa disputa ali,
2: Rafa? É uma briga muito apertada, porque são vários clubes, como você já citou, ali na briga, né? nessa, nessa disputa. Mas o Atlético tem o Grêmio e o Esporte pela frente. O Grêmio é um adversário difícil, é, mas está pensando muito na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo ali na última rodada, em casa, na arena. Inclusive, o jogo é na arena do Grêmio e o Grêmio já não vence, já tem alguns jogos na arena, em casa. Então, acho que se o Atlético souber usar isso é, a seu favor consegue, sim, essa vitória que é importantíssima para seguir aí buscando essa vaga. Aí depois tem o esporte, né? Mas acho que a gente tem que falar um pouquinho jogo a jogo. Então, acho fundamental o Atlético é, se aproveitar dessas fragilidades do Grêmio e, claro, né, Freire, ligar o secador, porque é muita gente na disputa.
1: É isso. E falando nessa briga pela última vaga ali, provavelmente um G8... O Paulo Autori falou que o Atlético merece essa vaga, não só pelo trabalho que é desenvolvido pelo time principal, mas pelo trabalho como um todo do clube desde a, a categoria de base. Vamos ouvir o Paulo Autori.
0: Pela possibilidade de classificarmos para uma Libertadores, acho que é o lugar que o Atlético merece, né? por aquilo que tem sido como clube, por aquilo que a equipe de futebol do, tem feito, com né? as equipes sub-17, sub-20, tem chegado às finais, né? Ah, não ganhou. Não, você tem que estar acostumado a chegar nas finais, que o ganhar vai vir com naturalidade. Então, o trabalho, e não é de agora, está certo? Eu trabalho desenvolvido já há muito tempo, com todos os profissionais que passaram aqui, deram sua parcela, agregaram situações importantes. Né? Então, é muito bom ver que, há pouco tempo atrás, nós estávamos é, numa posição bastante desconfortável e, nesse momento, é... Nós brigamos para Libertadores. A mim não me importa esse papo de. Pô, a melhor campanha. Uma das melhores campanhas do segundo turno. Futebol, você tem 90 minutos. Você tem que ser equilibrado os 90 minutos. E competição, você tem que ser regular o tempo todo. Entende? Então, pô, foi realmente mérito dos jogadores. Parabéns, de novo. É, tiro o chapéu para eles aí, pela maneira como é, acreditaram que era possível recuperar. Né? E estamos aí na luta. Faltaram dois jogos ainda com possibilidades claras de podermos atingir uma vaga que nos dê libertadores.
1: Está importante o Paulo Autori, destacando bastante o trabalho desenvolvido fora de campo pelo Atlético, né? desde o Sub-17, Sub-20, times que chegaram em decisões super importantes o né? Atlético, no, no Sub-20, por exemplo, foi vice do campeão brasileiro, o time Sub-17 também chegando na reta final ali das competições, é, a tendência é que esses times se revelem vários jogadores para, para os próximos anos, é, Rafa, como que você viu essa declaração do, do e não só destacando a reação do time no segundo turno, né, mas também o trabalho que é feito pelo clube como um todo em todas as áreas?
2: É Essa reação, Freire, é justamente o resultado de um trabalho que não foi feito no desespero, que não foi feito a curto prazo. Realmente, o Atlético tem pensado sempre a longo prazo. Não é de hoje que o Atlético revela bons jogadores no CT do Caju, mas a gente pôde acompanhar, inclusive você também trabalhou na, nessas é, campeonatos, brasileiros brasileiro Sub-17, que o Atlético chegou ao final, também o, o Sub-20, e a gente escuta muito ali que, por exemplo, esse Sub-20, essa equipe Sub-20 agora, que conta com Já Jajá, por exemplo, que inclusive foi relacionado para partida contra o Atlético Goianiense, é um sub-20 que é considerado por muitos ali no CT do Caju o melhor grupo dos últimos anos, então veja, são realmente jogadores é, que cresceram ali é, no CT do Caju, que tem o estilo de jogo cap, né, como o Atlético gosta de dizer, e são realmente é, jogadores que fazem a diferença e que eu acho que tem muito para mostrar até porque a gente sabe que o Atlético está cumprindo a, a punição por conta do, do caso Rony, de não poder contratar, mas são jogadores que, com certeza, têm muita qualidade e vão agregar muito nessa temporada agora que, que começa. Né? A gente está em 2021, mas a temporada 2020 está acabando ainda e daqui a pouco a gente já começa tudo de novo. Então, eu, eu concordo com o Autori porque, realmente, é, tudo é um reflexo, é né? um reflexo desse bom trabalho na base, desses bons jogadores formados na base, vejo o Vitinho, por exemplo, que também tem essa história toda de superação pessoal por conta do, da, do que ele sofreu, né? Com aquela doença, aquela infecção, enfim, que deixou ele de fora é, em 2020 e voltou forte, é uma joia da base, é, fez gol também no domingo, então, realmente, é um trabalho que merece é, ser coroado, digamos assim, nessa temporada que foi tão atípica, nessa temporada em que se esperava muito, mas veio a pandemia, enfim, vieram muitas coisas associadas a, a toda essa é, tragédia mundial, que o Atlético, né, é, acabou, não, acabou, vamos dizer assim, né, Freire, é, decepcionando ou é, abaixando um pouco as expectativas que, que tinham se criado do campeão da, da Copa do Brasil, mas essa vaga para a Libertadores com certeza iria é, fazer com que essa temporada, é, mesmo com todas as dificuldades, é, valesse a pena. Então acho que é por isso que o Atlético vai lutar bastante nessa reta final do Brasileirão para conquistar essa vaga na Libertadores.
1: O Atlético acabou errando, eu acho, no, na, no, na questão de técnico, né? O Dorival Júnior não teve sucesso, depois o Eduardo Barros ganhou um tempo ali também, não teve sucesso. Enfim, o Atlético acabou perdendo muito tempo com esses dois treinadores. Quando chegou o Autório, aí deu uma, uma arrancada. E a Rafa citou ali o Jajá, e, e por exemplo, o zagueiro Lô Patrick e o volante Cauê já foram relacionados contra o Corinthians, né? O Loh Patrick até entrou lá na, na Arena Corinthians. E outros jogadores, o lateral esquerdo, o Raimar e o meia João Pedro, não é aquele João Pedro mais conhecido, é o João Pedro Moura, que estava no Sub-20 também. Esses jogadores todos já estão treinando com o grupo principal. A tendência é que eles fiquem à disposição ali para o Campeonato Paranense. Enfim, são jovens valores que se destacaram no Sub-20 e já devem ganhar espaço na temporada de 2021. A gente falou aqui rapidinho ali sobre a campanha do Atlético no retorno. O Atlético tem a terceira melhor campanha... Só fica atrás do Inter e do Flamengo. São nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas, 31 pontos. O Inter, que é o líder do Brasileirão, tem 34. E o Flamengo, que é o vice-líder, tem 33, 33 pontos no retorno. Né? É, Rafa, é, eu citei aqui já um pouco do Autori. Eu acho que ele é o principal personagem. Né? Quem que você acha mais que, além do Autori, foi fundamental para essa ascensão do Atlético? Ou passa mesmo é, quase 100% pelo Autori?
2: O Altuari sempre gosta, né, Freire, de tirar um pouco os holofotes dele e colocar para o grupo, e sempre dizer que é tudo o trabalho do grupo, é, na coletiva, depois do, do jogo contra o Atlético Goianiense, ele destacou muito a força de todo o grupo, e você me pergunta de destaques, por exemplo, né, foi questionado ali, colocado ali para o Paulo Autuori a, a importância do Thiago Heleno, que fez o gol é, nos acréscimos, que garantiu essa vitória importantíssima para essa pretensão de conseguir a vaga. E foi justamente numa jogada com o Nicão, e aí perguntaram, ah, mas é, o que, que isso significa, né, a importância desses jogadores? Claro que ele exaltou a importância é, do, do Nicão e do Thiago Heleno por toda a história que eles têm com o Atlético, mas ele não coloca muito isso como se fosse um ponto fundamental. É, o o autor ele gosta muito de, de falar da equipe como um todo, né? E de como, independentemente se se sejam jogadores da base ou jogadores mais antigos ali no Atlético, ele gosta de que, de que todos estão ali trabalhando por por uma por uma uni, um único objetivo. Ele sempre coloca isso. Eu acho muito importante, porque é, é, daí vem o, o resultado que é, ele tira os holofotes dele, mas eu volto a colocar no alto óleo, porque é justamente esse pensamento que é importantíssimo ter um grupo que, que, que almeja é, não só libertadores, mas almeja uma temporada melhor, almeja ser campeão, almeja títulos, que é um clube que é um time que não depende de uma peça ou outra. E eu acho isso muito, muito importante no trabalho do é, ou No jogo contra o Atlético Goianiense, né, eu estava lá acompanhando, o Carlos Eduardo ele não teve uma boa partida. A gente via ali é, muita dificuldade no domínio de bola, mas em outras partidas o Carlos Eduardo foi muito bem. E, e o Paulo Altuori não é aquele técnico que... É, Fica tirando ou colocando no banco e, e encara isso como ah, você não foi bem, vai para o banco, como se fosse um castigo, né? Uma coisa assim. Ele sempre ele coloca quem ele vê que está ali para contribuir para conseguir os três pontos, para conseguir a vitória, para conseguir o objetivo e, e não reduz isso a um jogador ou outro. Então você me pergunta dos destaques. Eu acho que o maior e principal destaque do Atlético é ser esse Atlético. Que em conjunto conseguiu fazer esse excelente segundo turno, que eu acho que muitos torcedores nem esperavam. Então, mérito todo do Paulo Autori.
1: É isso. O próprio Thiago Helena né, foi questionado sobre a, a importância do, do Autori, ele falou: o Thiago Helena falou, o é, o Autori provavelmente vai falar que nós jogadores somos os fundamentais, mas ele teve o um papel fundamental. Enfim, o, o Thiago também é, deu o mérito, grande parte do mérito, para o Paulo Autori. É, em relação, a gente falou bastante aqui de Libertadores, né? mas de qualquer forma o Atlético já tem vaga garantida, pelo menos na Sul-Americana. Se o Atlético não conseguir esse G8, vai disputar uma competição continental no ano que, na, na próxima temporada, né? a partir de março, está tá garantido pelo menos na Sul-Americana. É, acho que isso é, é importante, né, Rafa? quando o, o autor chegou, o time estava na zona de rebaixamento, era o vice-lanterna, hoje deu um salto na tabela e garantiu, a, a Sul-Americana vai ter chance de, de brigar por Libertadores, claro, mas pelo menos a Sul-Americana está garantida, né?
2: Muito importante, porque você já começa, mesmo que com pouco tempo ou quase nenhum tempo de descanso, porque daqui a pouco já tem o Paranaense, né Freire? mas você, como o Atlético se organiza e coloca o time de aspirantes para jogar, enfim, o campeonato estadual, é importante você ter uma Sul-Americana como objetivo, claro, uma Libertadores, melhor ainda, é o que o Atlético quer, mas como você disse, já está garantida a Sul-Americana, então é, é um outro ânimo, né, para começar a temporada, imagina se o Atlético estivesse ali na, na luta para escapar do Z4, é, naquele desespero, ou então ali no meio da tabela que não consegue nada, você começa a temporada, depois de uma que já foi bastante difícil, por inúmeros fatores, você você começa desanimado, você começa sem grandes objetivos, como se fosse é, algo assim do zero mesmo. E agora, com a Sul-Americana garantida, o Atlético tem um ânimo maior para fazer diferente, fazer melhor é, essa temporada de 2021 que está aí batendo na porta. Né?
1: Eu estava pesquisando aqui, antes do, de gravar o podcast, o Atlético estreou né, na, na Libertadores em 2000, foi a primeira Libertadores do Atlético. E aí, de lá para cá, foram 21 temporadas, né, contando 2020. O Atlético jogou sete Libertadores, jogou sete sul-americanos. E aí, em outros sete outros anos, o Atlético não disputou nem Libertadores nem Sul-Americano. Mas, enfim, são 14 competições continentais. De lá para cá, o Atlético garantiu já a participação na 15 né Fica a dúvida se vai ser a Sul-Americana ou a Libertadores. Enfim, a 15ª competição continental nesses 22 anos, desde 2000. É, Rafa, a gente falou Sim. um pouco. Diga.
2: Não, só até falando ah, de começar a temporada. Veja, você mostrou aí um tempo é, em que o Atlético ficou sem disputar né, competições é, enfim, internacionais. foram Você falou sete anos, né?
1: Não, não de forma é consecutiva, né? Você disputar em 2001, ah, daí depois em 2003, 2004. A última vez que não disputou nada foi em 2016. Aí de 2016 ah, para cá jogou ou Libertadores ou Sul-Americana.
2: Pois aí é, e é muito importante, né, Freire, manter essa... Se manter em competições internacionais Sul-Americana, Libertadores. Porque é, é, são outras pretensões sempre que o time tem, está é sempre, é, tá sempre é, um holofote aqui ligado, é né? importante também para o Atlético é, manter isso, se não vier a Libertadores, veio a Sul-Americana, sabe? Então é, é importante valorizar isso, porque a gente observa tantos outros times, nossa, se a gente for olhar a Série B, né, que vai começar agora em 2021, quantos grandes clubes e ainda com possibilidade de outros entrarem ali na competição né? na, na segunda divisão então é importantíssimo para o Atlético se manter bem é, com esses holofotes sempre em competições internacionais
1: é só para completar essa informação né, o Atlético não disputou nada em 2016, aí jogou a Libertadores em 2017 chegou na, nas oitavas de final foi eliminado pelo Santos jogou a Sul-Americana em 2018 quando foi campeão Aí jogou a Libertadores em 2019 e 2020 enfim o Atlético é, confirmando né essa, essa evolução nos últimos anos já vai para ir para quinta competição quinto ano seguido em uma competição sul-americana é para fechar Rafa, a gente já falou um pouco aqui sobre o jogo contra o Grêmio é para essa partida o Atlético não tem nenhum novo desfalque né segue ali sem Marcos do sem o Eric sem o Lúcio, mas no, pelo menos não perdeu ninguém suspenso, pode repetir ó, a escalação, pode ter, é, pode ter alguma mudança, né? Porque o, o autor escalou ali Vitinho, ao lado do Nicão, do Carlos Eduardo e do Kaiser, daí ele fez uma mudança, né? Colocou o Jadson já no intervalo no lugar do Kaiser. Enfim, pode ser que tenha alguma mudança ali, mas acho que é fundamental é ter essa força máxima, né? Tirando, lógico, os jogadores que já estavam machucados para esse jogo super decisivo, né, Rafa?
2: Com certeza, e o Atlético vai com essa força máxima e a gente percebe a vontade né, na equipe, aproveitando inclusive que não tem esses desfalques, né, porque contra o Corinthians jogou sem o Richard e sem o Cittadini suspensos, então vai para jogar contra o Grêmio com um, praticamente aí essa força máxima, depende só do alto e de repente se ele quiser colocar o Jadson, na minha opinião o Jadson entrou muito bem no, no segundo tempo, o jogo melhorou, teve mais ritmo, ficou mais é, acelerado ali para o Atlético teve mais chances do que do que teve no primeiro tempo, mas isso aí é um trabalho, né? O jogo é mais para o fim de semana, mais para frente a gente fala sobre isso, mas é com certeza importantíssimo porque, como eu disse, o Grêmio é sempre um adversário muito difícil, mas não está em uma boa fase na arena do Grêmio tem uma preocupação gigantesca com a final da Copa do Brasil que está chegando e o Atlético tem que se aproveitar disso para conseguir esses três pontos e encaminhar, tentar encaminhar, ligando o secador, né, Freire? Secando muita gente para conseguir essa vaga aí na Libertadores.
1: É, vai ter que começar secando já Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, né? o jogo vai ser na Vila Belmiro, o um empate nesse jogo aí seria o ideal para o Atlético para que nenhum dos dois abra uma vantagem ali na, na briga por essa última vaga. Em relação a, ao time, né, a Rafa mesmo falou ali que o Atlético tem a semana cheia, mas a princípio é né, um provável Atlético imaginando. aí Por enquanto é só um palpite, né porque o Atlético vai ter a semana inteira para trabalhar, mas o Atlético pode ter o Santos no gol, Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner no sistema defensivo, Richard. Aí o Christian pode voltar, por exemplo, para reforçar a marcação no meio-campo, Léo Cittadini, Carlos Eduardo, Nicão e Renato Kaiser. Eu imagino que não deva fugir muito disso. O jogo do Atlético contra o Grêmio vai ser domingo, às 6 e 15 da tarde, lá na Arena do Grêmio. Jogo super importante, o GE, é claro, acompanha tudo em tempo real. Rafa, brigadão pela conversa aqui mais uma vez participando do nosso podcast.
2: Valeu, Freire, valeu, gente! Tamo junto, acompanhando aí as emoções finais do Brasileirão.
1: Valeu, Rafa. Lembrando então: o jogo contra o Grêmio às 6:15 da tarde de domingo na Arena do Grêmio. E o jogo contra o esporte aí fechando o Brasileirão vai ser na quinta-feira às 9 e meia da noite na Arena da Baixada. A última rodada vai ser toda nesse horário, quinta-feira às nove e meia da noite. Muito obrigado a todos que participaram, esta foi a 42ª edição do podcast GE Atlético. Na próxima terça-feira a gente volta a falar muito do furacão aqui no GE. Valeu, até a próxima!